Halo semua, bergabung lagi di Ruang Guru Engineering Podcast dengan saya Vo. Di sini kita di episode D7 mau ngomongin tentang data mesh. Di sini ada beberapa teman-teman dari Ruang Guru juga yang bakalan uh, ngasih ceritain tentang data mesh. Ada dari teman-teman DE, data engineer, dan uh, software engineer juga. Mungkin uh, bisa kenalan satu-satu dari Mas Wilson, Mas Zaka, dan Mas Dwiki. Mungkin satu-satu dari ngapain habis itu sebagai apa so, nanti baru kita lanjutin ngomongin data ya, Oke, okay, halo uh, nama saya Wilson saya data engineer di ruang guru jadi di sini di ruang guru saya melakukan, melakukan segala hal yang berhubungan sama data jadi mulai dari data ingestion, warehousing processing dan satu proyek itu ya tentang yang akan kita Ngobrolin ini tentang data mesh di ruang guru. Nah, sih. Kalau Mas Aka, coba boleh? Oke, okay. uh, ya yeah. uh, aku, oke oh, aku gua aja deh. Gua Zaka di data engineer juga bareng timnya Wilson, bantu-bantu juga. Jadi sama, mostly ngerjainnya data injection, terus ada data tracking. Sekarang juga lagi develop. Kalau kebetulan kita juga lagi develop experimentation platform, lagi tes sama ya tadi data mesh. itu sehari-hari so far uh, masih gue sendiri masih assign di eksperimen platform gitu sih. Oke. Okay. Dan sekarang kalau Mas Dwiki boleh kenal itu. Oke. Nama aku Dwiki Erlangga. Uh, di sini sebagai backend engineering. Uh, mainly uh, ada di divisi yang product engineering. Untuk project-project yang related sama database ini uh, udah megang dua sih. Jadi yang pertama sudah report itu udah production dan satu lagi on progress. Oke, okay. sip. Um, berarti di sini ada teman-teman dari data engineer, ada software engineer, dan saya sendiri Guntur Vo, biasa dipanggil Vo, saya dari tim platform, nanti jadi uh, moderatornya di sini. Oke, okay. mungkin bisa ceritain dulu ini teman-teman DE, apa itu data engineering di ruang guru nih? Mungkin. Saya mau mulai dulu nih, Wilson dulu deh, Wilson dulu. Jadi, jadi sebenarnya ini terms yang sangat generik ya, banyak dipakai, tapi... Mungkin definisinya di tiap company dan atau tiap tempat tuh mungkin beda-beda ya. Nah, tapi kalau kita ngomong di ruang guru sini, kita di ruang di ruang guru kita uh, manage dan bantuin uh, basically semuanya berhubungan sama data. Tadi kayak tadi aku bilang, contoh project yang terjadi itu misalnya kita untuk data ingestion, kita coba untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sources ke data warehouse, dan juga yang bikin tooling untuk data warehouse. data processing, kita juga bikin tooling untuk data akses, contohnya yaitu project satu ini, yang data mesh ini. Nah, kalau ngomongin data engineering mungkin uh, di sini sebenarnya data engineering itu sebenarnya nggak beda ya sama software engineering biasa, cuma kita domainnya lebih fokus spesifik tentang data. Jadi mungkin sama kayak misalnya software engineer ada front end, ada back end, ada infra. Nah, data sebenarnya ya salah satu domain di software engineering juga. Ya, kurang hmm. lebih ya sih hmm. benar sih. Kakak mau nambahin? Ya, kalau gua nambahin mungkin sebenarnya kerjanya sebenarnya ngoding, ngoding juga sih sama kayak BE, cuma memang domainnya lebih spesifik ke ngurusin data platform gitu sih. Begitu. Jadi kayak benar tadi lebih ke arah BE cuman ya domainnya spesifik ke data. Oke, okay, jadi um, berarti bisa dibilang software engineer, uh, software engineer 
dengan fokusnya lebih ke data tadi yang kayak diceritain sama Mas Jaka Mas. Uh, nah, kalau nih, tapi tapi titelnya tuh sama-sama data. Apa bedanya sama antara data analis sama data saintis nih? Kalau di ruang guru, Jaka atau Wilson? Nah, kalau misalkan nah, jadi sebenarnya ya ini kayak konsepnya lumayan common kalau beberapa startup di Indo juga. Jadi kalau misalkan engineer uh, itu memang in charge-nya lebih ke arah maintaining uh, pipeline, creating platform. Nah, nanti kalau misalkan data analis itu lebih ke arah yang user dari si platformnya tersebut itu. Nah, jadi kayak bisa dibilang DA itu yang maintain platform, si data scientist sama data analyst itu sebagai user dari platformnya tersebut. Nah, di data analyst sama data scientist dia sebenarnya kan udah kelihatan agak beda gitu. Jadi, scientist itu lebih ke arah uh, in high level kerjanya day to day itu kayak training model, terus misalkan create eksperimen dari modelnya, terus diimprove algonya segala macam. Nah, kalau analis itu lebih dekat ke analisis bisnis operationnya gitu. Jadi kayak gimana performancenya. Jadi kayak lebih tight ke uh, apa ya humannya gitulah. Kalau data science lebih ke arah mungkin mesin produk juga, cuman lebih ke arah algoritmanya gitu. Besok mungkin mau nambahin? Udah sih. Ya, jadi kalau teman-teman yang dengerin podcast ini, ya barusan lah kira-kira udah dapat gambaran sih bedanya antara DE, data scientist maupun data analis di ruang guru. Nah, berarti kita sekarang bisa ngomongin tentang apa yang dikerjain sama data engineer di ruang guru, yaitu data mesh nih. Mungkin bisa ceritain dulu apa ini data mesh? Nah, uh, oke. Okay. Jadi mungkin mulai dari saya ya. Jadi uh, sebenarnya data mesh ini sebenarnya platform yang kita bikin uh, dari tim data engineering untuk mempermudah cross domain data akses. Nah, jadi mungkin kita mulai dari kenapa sebelum kita ngomong apa itu data mesh, mungkin kita ngomong kenapa kita bikin data mesh ini. Jadi hmm. problem itu apa ya? Nah, mungkin problem itu mungkin bisa dibilang kayak jadi di rongkul kan ini ada service-nya ada banyak ya, mulai dari Oh, iya, produk ada banyak, nanti service ada banyak juga nih. Nah, ini kan semuanya bisa pisah nih, kita karena kita konsepnya ke microservices. Jadi kita punya banyak service, ada service yang ngurusin payment, service ngurusin data user, service ngurusin data kurikulumnya, segala macam. Nah, itu bisa pisah, jadinya cuma kadang-kadang nih, ada kebutuhan nih, oh mungkin dari satu service itu butuh akses data ke data yang dibutuhin itu sebenarnya ada di service yang lain. Contohnya misalnya, oh um, misalnya ada service, payment service, tapi dia butuh data dari user service. Misalnya mungkin dia butuh, misalnya dia dapat data user ID, tapi dia mau cari misalnya, mau cari alamat user ID di mana. Tapi payment service ini nggak punya data itu, yang punya, yang punya itu data dari service-nya tim user. Nah, jadi sebenarnya data ini ada beberapa cara yang kita bisa pikirin ya, antara tim user private API itu yang yang bisa dilakuin nah cuma kalau pakai cara ini berarti tim user harus uh, bikin API baru dan bikin uh, dan bakal ada engineering effort lagi cara kedua service-nya tim payment langsung akses ke database yang bersangkutan nah cuma kalau gitu nanti kekurang kelebihan mungkin bisa langsung ke datanya tapi kekurangannya mungkin nanti kredensialnya jadi kemana-mana akses kontrolnya jadi nggak tahu kemana jadi itu nanti dependensi saya juga jadi kurang teratur 
dalam dalam cara kalau misalnya data nya mau ada yang berubah atau apa nanti kita kurang jelas siapa yang connect ke database ini gitu sih. Ya, jadi makanya kita untuk kebutuhan ini kita uh, bikin coba bikin solusi yang bisa mempermudah ini itu database ini. Database ini basically adalah produk yang kita bikin tooling yang untuk dipakai untuk agregasi dan join data dari uh, berbagai macam service ke satu, satu tempat. Nah, tempat ini yang untuk kasus kita dan sekarang kita pakainya ujung-ujungnya ke Elasticsearch. Nah, kenapa gitu? Nanti kita bakal diskus lagi lebih dalam tentang arsitekturnya. Tapi untuk high level, itu data itu adalah produk yang kita bikin untuk mempermudah cross domain data akses, gitu sih. Nah, jadi pada microservice-nya yang uh, uh, memprovide itu yang pakai API itu ya. Kalau dilihat sih emang hmm. emang itu sih repot banget sih. Effortnya mungkin besar banget kalau dilihat secara sekilas. Zaka mau nambahin? Ya, sama sih. Jadi kayak tadi jadi kayak kalau misalkan dia tadi kan kalau misalkan microservice harus minta satu sana sini. Terus itu kan tadi baru kayak misalkan produk A ke produk B. Tapi gimana kalau misalkan produk A butuh data dari multiple produk gitu. Misalkan butuh data dari B, C sama D di join gitu. Apakah dia harus connect satu-satu terus di join sendiri atau gimana? Terus gimana kalau misalkan ternyata data yang dia join itu Misalkan produk A nih, dia butuh data dari B, produk B, produk C, produk D. Eh, ternyata produk X juga butuh hal yang sama gitu kan. Itu siapa yang owner dan segala macam. Makanya di si data mesh ini kita coba ngagregat itu semua. Dan nanti yang sekiranya bisa common itu nanti bisa kita jadiin central storage yang bisa diakses bareng-bareng gitu kan. Jadi nanti uh, bisa dilihat tuh mana aja sih yang udah kita join, mana dia udah diagregat. Jadi tinggal reuse. Jadi uh, reusability-nya dari si data ini lebih tinggi. Jadi kayak user nggak perlu atau tim produk. Something yang butuh data itu nggak perlu lagi tuh bikin-bikin pipeline lagi atau apa gitu karena datanya udah ada. Oh, Ber tapi misalnya kayak yang buat data mesh ini kan nggak nggak hanya karena maksudnya bikin ini nggak hanya karena ya nanti uh, effortnya uh, di engineernya repot. Mungkin bisa jelasin hal-hal uh, lain yang uh, dipertimbangkan sama teman-teman data engineer untuk bikin data mesh ini. Kira-kira apa aja yang di, uh, istilahnya problem, bisa dibilang problem statement-nya lah. Kenapa kita bikin data mesin kan pasti banyak banget kan cerita-ceritanya. Ya mungkin problem statement mungkin kayak dia aku jelasin ya. Nah mungkin untuk lebih jelas untuk kayak real life use case-nya mungkin bisa dari Mas Diki yang kemarin misalnya untuk bikin use case yang sudah report, nah itu gimana effort-nya sebelum ada data mesh uh, sama Kebetulannya kan, kalau kan butuh macam-macam datanya, nah terus kendalanya apa nih kira-kira? Oh, oh iya, oh. mungkin bisa ya. Mas Duki bisa jelasin. Oh, sebagai konteks dulu ini buat yang dengerin, um, jadi student report ini kayak semacam bikin um, rapot buat student, tapi di sini kasusnya teman-teman dari student report ini emang butuh banyak banget data. Jadi nanti uh, Mas, uh, mungkin Duki bisa sekalian jelasin deh nih. Oke, okay. jadi uh, brief aja ya, untuk student report sendiri ini kita kan uh, bikin raport untuk setiap uh, progress activity yang ada di ruang guru yang lakukan sama student. Contohnya bisa aja seperti kayak watch video, 
terus uh, study time-nya, terus ngerjain exercise-nya, sama bang soal. Jadi ada banyak konteks di situ. Nah, kalau dipikir-pikir kan, kalau kita lihat ini, dari banyak konteks ini, yang semana, yang mana itu dipegang sama banyak service yang beda-beda, itu kan sulit banget lah kita untuk ngegeter datanya. Nah, jadi uh, kalau kita lihat dengan adanya data mesh ini, di mana semua data decentralized di satu data storage, ya Elasticsearch tadi itu jadi uh, gampang banget sih. Dan juga uh, di data mesh kan high level uh, abstraction-nya kan uh, cukup baik ya. Jadi kalau kita sebagai engineer itu kayak cuma nge-provide beberapa config dan lain-lain, kita udah bisa uh, get uh, apa namanya, tinggal use datanya doang jadinya. Jadi semua pipeline-nya tuh udah udah abstrak lah jadinya. Jadi kita juga bisa fokus di produk ya dibanding kita harus mikirin bagaimana kita uh, nge-provide data lagi. Jadi itu sih. Oke, yeah, jadi nggak perlu minta um, engineer sana, aku butuh data untuk dari yeah. orang belajar nih, aku yeah. butuh data dari um, try out nih. Berarti lebih enak ya. Nah, um, sebelum yeah. sebelum pas itu teman-teman data engineer bikin data mesh Pasti kan mikirin juga sebelum sampai ke, aku pengen bikin data mesh nih, kepikiran juga mungkin alternatif-alternatif lain Tapi itu buat solusi-solusi, eh, buat problem yang ditemuin sama teman-teman yang punya kebutuhan banyak eh, populate data dari banyak service Mungkin selain data mesh, pasti itu apa aja alternatif yang kepikiran pas itu Nah, jadi data mesh ini kemarin emang kita, waktu kita mau bikin ini ya, eh, setelah kita tahu problem statementnya, kita coba lihat-lihat solusi yang ada gimana, lalu kita coba desain arsitekturnya, itu kita juga ada beberapa pilihan nih uh, untuk untuk ngelakuinnya. Dan jadi, nah ujungnya mungkin kita uh, dulu sih, dia kita misalnya sebenarnya nggak cuma dipakai untuk akses data ya, tapi bisa juga hmm. untuk joining data dari beberapa dari berbagai macam database. Nah, jadi yang pertama kebutuhannya itu adalah datanya itu harus masuk bisa secara real time. Jadi kita harus connect dari database-nya, entah dari database-nya atau aplikasi service-nya sendiri harus connect ke database service-nya. Nah, ini dan database service ini kita ada beberapa layer juga. Jadi kita ada ada messaging layer. Ada processing layer, hmm. ada juga uh, sync-nya. Nah, kalau kita jadi messaging layer ini mungkin kita ngomong lebih jauh nih. Jadi intinya karena kita di ruang guru kita semua infrastrukturnya ada di Google Cloud. Jadi kita akhirnya milih untuk pakai Google PubSub. Jadi Google PubSub itu basically bisa dibilang hmm, Google Managed Version dari Kafka atau RabbitMQ atau berbagai macam messaging service lain. Jadi Google punya namanya Google PubSub. Jadi kita punya Google PubSub untuk messagingnya. Nah, lalu balik ke link pertama. Gimana caranya kita dapat data entah itu dari database atau dari service masuk ke PubSub ini. Nah, pilihannya ada dua. Pertama, kalau tiap service, eh, sorry, tiap DB pasti ada service yang connect tadi. Jadi contohnya ini, kita punya payment service sama payment DB. Jadi kalau kita mau dapat data dari payment DB, entah kita bisa langsung ke DB-nya langsung, atau kita bisa minta dari 
payment service-nya. Jadi tiap kali payment service-nya insert data atau update data ke DB-nya, dia juga ngirim data ke ke PubSub-nya. Nah, ini mungkin, tapi kalau kita pakai ini, itu nanti bakal ada overhead. Kita harus bikin library baru yang, yang bakal dipakai untuk payment service. Kedua, setelah kita bikin library baru, engineer yang dari payment team ini, dari masing-masing tim, juga harus integrate lagi library baru ini. Nah, jadi karena kita sebisa mungkin ya, mau mengurangi effort dari tim-tim lain, untuk ini, akhirnya kita milih untuk mengambil langsung dari database-nya. Nah, untuk dari database, di ruang guru kita hampir semuanya, kita database-nya tuh ada pakai dua macam. Satu MySQL, kedua CockroachDB. Nah, jadi, akhirnya kita milih untuk connect langsung ke database-nya, kita ngelisen ke bin log dari database untuk dapat changes. Jadi, kita nggak perlu tahu service mana yang connect ke database-nya. Kita bisa dapat changes yang masuk ke database-nya secara real-time. Nah, yang ada di sini, basically, uh, kita punya dua macam service. Satu yang untuk connect ke MySQL, atau untuk connect yang ke PowerSDB. Karena untuk database berbeda, dia punya mekanisme berbeda untuk dapat uh, changes-nya. Nah, I see, I see. Hmm? tetap ada dua seperti ini. Nah, jadi dengan seperti yang kita bikin ini, dia bisa capture changes dari database untuk masuk ke PubSub. Nah, PubSub ini udah beres, nanti kita punya problem yang kedua. Gimana caranya kita proses data dari PubSub ini untuk sampai bisa dipakai sama service lain. Nah, pertama, Cara pertama, service light langsung konsum ke PubSub-nya. Tapi itu enggak ideal. Kenapa? Karena uh, format yang di PubSub nanti berarti dari sisi service yang pakai harus maintain gimana cara mereka pakai PubSub sendiri. Oh iya, benar-benar. Kedua, itu adalah uh, kita yang proses datanya, kita masukin ke salah satu satu database atau storage baru yang akan dipakai untuk service lain. Nah, untuk, untuk yang ketiga adalah kita pakai cara yang kedua, tapi kita tambahin API gateway di depan database-nya supaya bisa lebih kita kita maintain. Nah, untuk saat ini kita go with the second option, which is uh, yang kedua, kita bikin processing-nya, kita masukin ke database. Untuk kasus kita, kita pakainya Elasticsearch. Untuk processing-nya, kita akhirnya kita pakai untuk pakai Apache Beam, karena itu untuk deployment-nya sudah, sudah dimanis oleh Google Cloud. Ya. Dan uh, untuk API streaming-nya, lum, uh, itu lumayan gampang dipakai untuk mau bikin service untuk streaming ataupun batch. Jadi kita pakai uh, Google Data Flow. Google Data Flow untuk processing data, consume data dari PubSub, lalu dimasukin datanya ke Elasticsearch. Nah, kenapa kita pakai Elasticsearch? Karena kemarin ini kita consider beberapa storage lain. Contohnya, kita ada pakai untuk di query, kita consider juga untuk 
uh, yang voice lain seperti seperti Apache Kudu juga dan beberapa lain. Jadi mungkin kita ngomong yang nggak perlu semuanya ya. Pertama BigQuery. Kenapa kita nggak pakai BigQuery? Nah, BigQuery itu kita bisa juga insert. Tapi karena data-data ini kan sosok dari database ya itu akan banyak juga operasi update dan operasi update ini uh, ada limitationnya untuk di BigQuery. Oh, just dia cuma bisa beberapa operation per hari ada limitnya. Jadi itu kurang ideal. Kedua, untuk untuk BigQuery response time-nya untuk query dia kurang bisa serving untuk real time use case. Dia lebih untuk analytical use case. Jadi itu kurang bisa juga. Nah, kenapa uh, kita pakai maka akhirnya itu kita akhirnya con, kita coba untuk pakai Elasticsearch untuk project ini. Kenapa? Karena pertama uh, dia sudah ada fitur untuk indexing. Itu uh, sangat useful terutama untuk service yang pakai. Jadi uh, kalau mis contohnya kalau kita, kita kita pakai database misalnya MySQL, maka kita harus tahu kolom mana yang perlu diindeks. Kalau nah, indeks search itu dia otomatis sudah indeks kolom yang masuk jadi lebih gampang untuk penggunanya. Dan Elasticsearch juga um, bisa di scale secara horizontal ya. Jadi misalnya nanti trafiknya tambah banyak, data tambah banyak, itu sudah bisa tinggal di scale jumlah node-nya, maka bisa handle untuk data yang data yang lebih besar. Oh, itu. Nah, dan alasan lain adalah Elasticsearch itu juga dia expose API-nya REST API, jadi HTTP biasa ya, jadi lebih gampang juga untuk service-service lain yang mau connect ke Elasticsearch, jadi nggak perlu library baru atau apa, gitu. Nah, terus kenapa kita nggak tambahin layer, service layer di depan Elasticsearch-nya? Nah, itu ideal memang ada, cuma untuk kebutuhan data mesh ini kita sekarang belum ada karena kita lagi emang lagi menimbang-nimbang uh, opsi, opsi opsi ini juga tapi untuk sekarang kita belum ada karena kita lagi lagi bikin MVP untuk project ini dan kemarin kita untuk uh, purpose uh, speed iteration kita nggak bikin layer ini dulu sih hmm, yes, yes. mungkin nanti kita bisa ngomongin tentang layer itu um... Kalau berarti kalau bisa di bisa aku tangkap ini berarti um, data mesh service ini dia langsung nempel langsung mempro, memproses istilahnya lah ya, uh, dari db-nya langsung benar ya berarti ya Betul. dari db-nya langsung itu nanti dia masukin ke pubsub yang diprovide sama uh, yang dipakai itu google uh, google pubsub dari google pubsub itu berarti ada service lagi yang buat masukin ke dalam Pasti yang dipilih adalah elastic search ya dibandingin sama yeah. yang lain-lain. Oh berarti, berarti uh, selain itu teks-teksnya berarti ada Google Pubsub, ada tadi uh, elastic search, um, apalagi tadi data flow, BIM data ya. flow ya kan. Well uh, lumayan lumayan banyak juga ya. Tapi dari situ kalau dilihat kan cukup banyak teks-teksnya. Terus mungkin um, itu yang yang emang 
kalau dibilang software engineer juga jarang-jarang pakai itu buat data mesh ini sendiri itu kan pakai teknologi-teknologi itu kira-kira makan waktu berapa banyak gitu. misalnya bikin waktu ini dari planningnya sampai akhirnya um, ke production mungkin bisa ceritain Jaka atau Wilson? Uh, ya kebetulan kita berdua juga udah punya pengalaman sebelumnya lah pakai apa sebelum ini dan dari segi dokumentasi juga lumayan cepat. Eh sorry, kalau lumayan cepat, uh, lumayan inilah lengkap. Jadi kayak ada how to dan tutorial dan segala macam. Dan yang bikin mudah sih sebenarnya karena langsung deploy ke data flow itu kan. Biasanya kalau misalkan manage sendiri kan berarti uh, data flownya dia biasanya diganti either pakai Spark streaming atau misalkan pakai Flink Runner. Jadi buat yang nggak tahu Spark ini, Spark dan Flink ini kayak sebuah kayak processing engine gitulah Bisa di googling juga, namanya ada Apache Spark, ada Apache Flink Cuman itu ya kalau untuk mau pakai itu ya kita harus maintain sendiri kayak gitu. Atau ya pakai third party yang biasanya jadi lebih mahal Cuman karena kita udah Spark, udah pakai GCP by default Jadi ya udah ada opsi untuk pakai Google Cloud Data Flow Dan Apache Beam juga sebenarnya berangkatnya dari Google uh, Cloud Data Flow juga ya, Jadi why not kita pakai langsung gitu Oh, jadi kebetulan banget ya, Mas uh, Wilson sama Zaka ini udah udah cukup familiar dengan tutusnya. Hmm. Jadi dari planning sampai akhirnya dipakai sama user butuh waktu berapa lama itu? Sebul- uh, dua bulan, tiga bulan? Kalau ini proyek ini, ini sebenarnya ada beberapa fase ya, beberapa phase developmentnya. Jadi cuma untuk cuma dari planning sampai MVP jadi ya, MVP jadi mungkin bisa dibilang sekitar satu bulan gitu ya, satu bulan. Tapi MVP ini itu fiturnya masih, masih masih terbatas, jadi enggak sebanyak yang udah kita punya sekarang. Jadi, jadi kayak kita bilang ya, uh, dalam ini kan bisa untuk keperluan joining data dari beberapa macam database. Nah, jadi capability-nya untuk joining-joining kan juga uh, pas awal itu ternyata terbatas. Jadi untuk itu kita bikin sekitar satu bulan developmentnya. Cuma setelah itu langsung kita expose ke user seperti Mas Wiki ini yang pertama kali pakai kita coba gather feedbacknya lalu kita coba gather feedbacknya kita lihat fitur apa lagi yang kira-kira per- diperlukan yang fitur apa lagi yang kira-kira bakal impact besar baru kita develop-develop terus jadi untuk developernya sekarang masih terus berjalan nah, fitur baru masih ditambahin ditambahin terus cuma untuk MVP dan itu sekitar satu bulan dan itu juga terbantu sebenarnya mungkin bisa orang orang bisa bilang cepat atau bilang lama tapi ya ini MVP ini kembali ke public nah itu terbatas jadi ya satu bulan itu sih oh itu itu satu bulan itu start kapan itu akhir Mereka. akhir tahun ya kayaknya itu bulan apa ya waktu itu bulan akhir tahun 2019 ya iya kayaknya akhir tahun sampai kira-kira saya ingat studi report itu kan Desember ya kita iya kita mulai bareng-bareng sih, jadi sekitar-sekitar bulan Desember, Januari itu. No, dulu tuh uh, kalau nggak salah kan ada sempat PDC ya. Oke, okay. buat teman-teman yang deng- baru dengar di ruang guru tuh ada culture namanya PDC, Public Design Challenge. Jadi kalau misalnya ada service baru yang mungkin uh, butuh masukan, uh, teman-teman di ruang guru itu akan nge-share uh, ceritain tentang service baru tersebut nanti bisa di-challenge sama teman-teman, bisa dikasih masukan, bisa dikasih, ya jadinya dari PDC tersebut, misalnya kalau ada yang mau bikin sesuatu yang baru di uh, tem- buat teman-teman engineering, jadi bisa lebih banyak inputnya. Nah, kemarin kan uh, pas PDC tentang data mesh itu, itu posisinya udah udah jadi itu. 
atau itu pas masih masih tahap planning ya? Pas PDC itu kita masih planning, kan nama juga PDC kan juga public design. Oh, jadi ya. jadi uh. belum sempat ma- belum sempat masih benar-benar arsitek ya pas itu ya arsitekturnya doang ya? Betul, buat arsitektur di sana udah ada planningnya udah ada, cuma kan kita kita lakukan PDC untuk kita kasih tahu ke tim-tim lain ya, ke engineer lain, oh, kita mau bikin project ini. Begini arsitekturnya kira-kira dari kalian teman-teman ada masukan enggak, ada tambahan enggak kira-kira gitu nanti. Jadi setelah PDC itu selesai baru kita mulai developmentnya gitu. Oke. Okay. Uh, dari dari uh, boleh cerita enggak? Pas itu kan planning tuh arsitek uh, planning arsitekturnya habis itu di PDC-in kan ya. Dari hmm. situ teman-teman ruang guru sendiri pasti teman-teman engineering ruang guru sempat ngasih masukannya banyak nggak yang buat dari MVP itu ceritain oh, apa aja mungkin iya itu ada banyak sih jadi ada kasih masukan kayak oh kenapa misalnya nih ada opsi kenapa misalnya database pakai database kenapa nggak pakai database yang lain aja contohnya waktu itu ada yang bilang oh kenapa nggak pakai nggak pakai Cassandra aja misalnya contohnya nah, jadi ada sih kasih masukan kenapa nggak pakai ini aja terus kayak waktu kita bilang juga database ini nanti fiturnya bakal dan begini 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 nah nanti teman-teman juga kemarin ada yang bilangin oh gimana kok tambahin fitur ini yang ini kayaknya bakalan lebih impactful gitu ya, contohnya itu misalnya dulu itu kita untuk join untuk join data kita cuma bisa on primary key doang nah, terus ada yang bilang oh tapi kalau kita ada data itu mungkin ada yang impactful kalau data itu bisa di join ke key yang berbeda jadi kayak sebagai pakai foreign key di database-nya nah, ya, akhirnya kita develop itu juga dan itu juga akhirnya sekarang udah udah bisa dipakai di database sekarang gitu terus ada juga yang bilang uh, oh sekarang joinnya dulu kan cuma bisa one to one dari sekarang joinnya itu misalnya udah bisa ke untuk one to many itu udah udah bisa jadi itu juga feedback dari teman-teman yang lain jadi dari awalnya kita hanya provide fitur terbatas kita gajar feedback dari teman-teman lain, nah, kira-kira dari mereka kebutuhan apa, baru kita coba tambahin sih, gitu. Wow, mantap juga sih, berarti ya. Berarti um, uh, dari sekarang masih terus iterasi terus ya untuk developmentnya ya, sampai uh, sampai detik ini masih terus ada fitur-fitur yang terus ditambahin ya dari yang terakhir kemarin. Betul betul. Enggak, jadi sampai sekarang masih developmentnya masih jalan, jadi Dapatnya enggak enggak hanya nambahin fitur baru, tapi juga untuk optimasi optimasi fitur yang sekarang sudah ada juga. Oke, okay. wow mantap juga. Mungkin nah ke kita udah ngomongin banyak tentang data mesh. Mungkin kita mau tahu juga kan gimana uh, real life make data meshnya itu sendiri di ruang guru. Nah di sini kan uh, Duiki pasti itu make ada report sama ada satu satu yang lagi ongoing. Hmm. Mungkin, uh, mungkin bisa bisa ceritain lagi tadi kan udah sempat ceritain um, kulitnya doang yeah. mungkin ceritain dulu masalahnya apa sampai akhirnya dibantuin uh, pakai data mesh jadinya uh, up, kayak gimana gitu mungkin okay. ya yeah. uh, dimulai dari ngomong dari case yang sudah report ya kalau pakai lagi ke sudah report ini kan datanya nggak cuma di service tapi kita pakai tracking juga which is tracking itu di uh, siapa tuh di bigquery yang tadi Nah, dimana kita juga kebutuhannya butuh data yang real-time, almost real-time sih sebenarnya uh, untuk kita semua. Jadi, 
ada problem-problemnya tadi itu sih ya benar yang paling utama tadi adalah data gathering dari multiple domain kedua dari ini sendiri sih kita untuk uh, usage-nya penggunaannya jadi kita butuh query yang kompleks dan statistical sekali sih kayak misalnya percentile, average, uh, count dan lain-lain banyak pokoknya yang uh, sebenarnya di provide semua sama Elasticsearch ini jadi uh, aku sebagai user itu cukup senang sih dengan pilihan Elasticsearch sebagai uh, data storage sendiri karena itu juga Uh, mempermudah ini kita sih development juga jadi kita kalau misalnya nggak ada nggak uh, pakai elastisitas contohnya kita uh, pakai database biasa mungkin uh, banyak uh, statistical calculation itu yang kita lakukan di service level which is yang bikin code-nya lebih uh, kompleks juga sih jadinya dan itu uh, bakal problematik kedepannya kalau misalnya kita uh, ada engineer lainnya juga ikut develop di service itu juga. Uh, selain itu sih mungkin ada satu case khusus ya, di mana uh, butuh uh, paginet untuk beberapa data yang punya konteks yang berbeda. Nah contohnya di sini tuh adalah exercise sama bang soal. Nah ini konteksnya ini beda banget. Kalau kita bisa bayangkan sih kalau kita mau coba itu semua di uh, database biasa, kita tuh agak sulit sih itu pertama mungkin kita bikin join table dan itu mesti di update uh, setiap ada data yang berubah ya terus yang kedua mungkin kita uh, pas ketika query kita union dari dua query yang masing-masing ke table yang berpisah itu lalu kita tapi itu kekurangannya mesti harus modify semua field sama data tabsnya which is itu nggak boleh karena itu nggak bridge uh, domain dari service lain dan itu juga nggak nggak uh, terlalu apa ya Uh, mudah terlakukan sih. Jadi uh, dengan adanya elastisitas sih kita gampang banget ya. Jadi itu udah uh, di elastisitas itu udah banyak alternatif cara satu pakai script untuk sortingnya. Itu kalau misalnya kita coba di MySQL atau Cross itu belum nggak apa namanya nggak visible ya untuk itu. Uh, terus sempat ini nggak sempat coba nggak pas itu uh, kalau nggak pakai data mesh ini di studio. Uh, atau kebetulan sejak awal udah pakai data mesh dari awal sebenarnya udah pakai data mesh hmm. karena uh, berbarengan sih ya antara ada development dari sudirpat ini sama development dari si data mesh jadi oh, uh, jadi sering kita uh, ngerjain juga ada feedback kayak contohnya uh, data expiration ya itu sebenarnya karena kan kita dari tracking kayak misalnya video watching itu kan bisa bayangin ya usernya ruang guru tuh banyak banget dan hmm. terus datanya itu Uh, bisa dibilang itu setiap hari bisa nambah berapa ratusan ribu entry kayak misalnya untuk video atau uh, aktivitas belajar. Nah di sini sih makanya banyak-banyak uh, features yang kita juga apa ya kita kasih feedback juga untuk kedepan sih di data untuk data engineering. Oh uh, ini ya berarti ya. Uh, hmm. pas bikin student report itu um, cukup banyak akses data itu masih ingat gak datanya ngambil ke berapa banyak service pas itu? Oke, okay. kalau dihitung ada sekitar total bisa bilang ada 6 ada 6 ya? Yeah. lumayan ya itu ya daripada harus uh, connect ke lumayan karena ya, yeah. student report ini kan uh, benar 
Connect 6 semua database sih, nangis sih ya. Nangis sih gitu. Bayangin aja sih kalau kita misalnya pakai cara langsung connect ke database yeah. uh, satu persatu itu maintainnya juga gimana susah banget. Terus yeah. kalau misalnya kita suruh bikin uh, API baru, endpoint baru untuk provide data di tiap-tiap service, kebayang sih. Itu maintainnya juga uh, pusing banget sih. Sebenarnya. Yeah, terus nggak fleksibel juga kan ya? Dimana kalau di elastik kan Bisa, semuanya uh, mau ada query-querynya juga lebih enak kan? Ya? Uh, uh, benar. Oh. Terus um, setelah pakai apalagi kan kemarin kayak kejadian yang baru ini kan kayak yang teman-teman um, yang masih sekolah itu diliburkan harus ke, harus dari belajar dari rumah kan user ruang gurunya nambah nambah jauh drastis kan ya otomatis tuh hmm. the reportnya kan uh, bakalan banyak aktivitinya melonjak drastis pakai data mesh ini kayak mengalami performanya masih bisa dibilang membantu banget di student report? Student reportnya sempat fail atau gimana nggak? Uh, Sebenarnya membantu banget sih. Kalau kita compare to uh, database kayak seperti MySQL atau Coursera dan lain-lain. Uh, jadi sebenarnya ada case yang agak unik sih. Jadi kita sempat uh, banyak request yang fail itu kenapa? Karena ternyata juga kalau kita tahu sebenarnya behind the scene tuh lock Uh, payload dari Elasticsearch itu gede banget untuk misalnya kayak responsnya dan itu di service kita itu kan uh, butuh juga untuk dibaging uh, jadi uh, untuk nge-lock semua uh, respons itu itu benar-benar make use uh, memori sama CPU yang begitu high yang gede banget itu dari jadi, sisi dari sisi servicenya sudah report atau dari sisi dari service sudah report berarti jadi, kalau berarti kalau dari sisi data mesh, uh, sorry, kalau dari sisi data mesh berarti nggak ada masalah ya kemarin ya uh, Wilson Jaka kalau pas uh, high traffic atau udah ada rapin juga auto scale atau gimana? Iya, jadi untuk dari sisi kita sih kita ada auto scale sendiri ya untuk processing layernya. Jadi uh, especially misalnya nih ada traffic yang naik di database-nya pastikan jumlah data yang masuk ke pasapa juga naik juga. Nah, dari situ kita, kita untuk processing layer untuk Google Data Flow-nya kita ada auto scale sendiri. Jadi itu sudah dihandle sama Google Data Flow sendiri. Nah, gitu sih. Jadi itu sih sudah dihandle sama Google Cloud-nya. Ya berarti nggak nggak ada masalah. Berarti berarti uh, teman-teman sudah reportnya tinggal tinggal memaksimalkan aja ya. Berarti ya kemarin pas trafiknya naik. Iya betul. Kemarin kita juga sebelum Deploy kan juga kita kita juga load test ya kita juga load test dengan traffic yang traffic yang kita kira-kira peaknya kita berapa kita kita dikali dua kali tiga gitu jadi udah di load test juga sama wow. sudah report ini bareng-bareng ya. wah wow, mantap juga mantap berarti kalau kalau dari sudah report sendiri um, kira-kira masih um, apa ya penggunaan data mesh ini bisa dibilang udah udah memenuhi semuanya ya atau masih ada yang masih masih ada yang kurang atau gimana? Ah uh, oke okay. jadi dari konsisi sudut report sih benar-benar sudah sesuai ya udah bisa dianggap sukses sih bahkan dari kayak tadi dibilang hasil load test itu sama sekali kalau misalnya ada failure atau fault itu nggak ada isu sama si data mesh sendiri hmm. jadi bisa dibilang safe mungkin ini ada yang di case yang kedua sih di pro, di project yang baru ini 
Jadi mm-hmm. misalnya uh, dari data yang dikonsum uh, dari data mass producer ini kita mau transform sebenarnya. Transform ke bentuk lain. Misalnya mau kita aggregate lagi. Misalnya uh, datanya itu uh, related misal sama lain dalam satu entry. Misalnya dia uh, sama untuk uh, foreign uh, key-nya. Ini kita mau satuin berdasarkan itu. Mau kita join, kita aggregate uh, di indeks baru. Nah itu akhirnya karena belum diprovide sama data mesh, kita bikin sendiri sih. Maksudnya pakai features yang ada di Asicsearch. Wow. Jadi okay. di situ. Oke, okay, mungkin kita bisa ngomongin itu nanti. Nah, kalau uh, yang pas tadi di service baru tadi, integrate yeah. ke data mesh yang sekarang, gimana? Sus, uh, cepet? Uh, bisa dibilang jauh lebih cepat sih dibanding pertama kali nge-set up untuk yang student report. Hmm. Uh, karena, dari, yeah. dari pas bikin arsitektur high levelnya dari uh, service baru ini juga jadi lebih, lebih enak ya, lebih jelas. Benar, benar banget. Jadi udah tahu apa yang harus kita pakai, yang mau kita gunakan itu udah tahu semua sih. Oke, berarti kalau dari data mesh sendiri kan tadi kayak ada beberapa yang uh, mungkin bisa dibilang uh, nambahin ya entah itu bisa disebut fitur atau mungkin uh, memperbaiki, mengoptimalisasi lagi kayak disebutin tadi sama Duiki. Jadi kan kedepannya tentunya data mesh ini kan masih ada terus uh, ini ya iterasi developmentnya ya. terutama yang kayak tadi ada kasus-kasus itu mungkin bisa ceritain uh, rencananya kayak data mesh ini di kedepannya apalagi yang pengen di di tackle ini ya, salah satunya sih tadi mungkin Michael udah jelasin banyak juga ya terkait uh, internalnya segala macam nah sekarang kita ada beberapa inisiasi juga sih salah satunya itu yang uh, checkernya gitu nah, integrity checker jadi basically kan tadi kalau dijelasin Wilson kita ada kayak tiga layer gitu ya, ada messaging layer, ada processing layer, ada storage layer nah masing-masing itu kan terhubung satu sama lain tuh, nah, kita mau make sure tuh, sebenarnya dari hulu ke hilir, dari awal DB sampai elastic search bener nggak sih uh, data yang lewat, karena kan ini datanya langsung dipakai di production gitu kan karena selama ini kita berhubung karena masih uh, MVP kan, kita jadi kayak masih melihatnya kalau nggak ada error, it's okay gitu, tapi kita nggak tahu apakah dengan tidak adanya error ini sebenarnya data yang dimasukin itu masih benar atau enggak gitu kan apakah ada yang data yang miss atau ada data yang uh, beda ternyata misalkan let's say datanya telat datanya seberapa telat sih karena kan ini kan tadi butuhnya real time nanti kalau misalkan let's say ada yang uh, bottleneck di tengah misalkan di processing layernya ternyata auto scale nggak kick in gitu ada bug di potnya gitu kan pasti kan kita harus tahu bahwa oh ternyata ada telat nih datanya, dan kita bisa inform user, dan nanti mungkin ada mitigasinya kayak gimana. Kalau sekarang kan misalkan, let's say, misalkan data telat, tapi kan kita nggak uh, tahu nih, uh, apakah ada error atau enggak gitu kan. Karena data telat kan, yaudah datanya stop aja, cuman nggak ada error. Nah, kita harus bikin kayak semacam lain. Nah, kalau sekarang kita masih ngandelin uh, monitoring dari si, apa C, eh sorry, dari si Google Cloud Data Flow-nya sendiri. Jadi yang di processing layer, itu kan uh, dia by default udah provide banyak banget metrics. Ya misalkan sistem lag-nya berapa, data lag-nya berapa, dan itu kita bisa set alert sendiri. Nah, cuman itu hanya untuk uh, processing layer-nya aja. Cuman kita nggak tahu nih dari database-nya sebenarnya ada yang uh, ada problem atau enggak. Jadi kayak kita pengen bikin semacam kayak integrity checker dari end-to-end gitulah Bahwa make sure, oh data dari DB kita terima misalkan 100. Oh di Elasticsearch kita juga terima 100. Nah, berarti itu make sense kan? Atau misalkan let's say untuk 
karena ini uh, pipeline real time berarti kan otomatis pasti ada delay lah ya kan karena dari hulu clear itu lewat network segala macam cuman kan pasti ada yang namanya acceptable threshold kayak oke okay, lag sekitar 60 detik masih oke okay lah untuk satu data misalkan kayak gitu nah itu kita pengen monitor semuanya jadi nanti bisa ketahuan nih oh ternyata uh, rata-rata itu sekian jadi nanti kalau misalkan ada orang butuh lebih cepat mungkin nanti bisa jadi data mesh ini misalkan terlalu uh, nambahin banyak delay kita kan nggak tahu jadi kayak kita pengen coba make sure correctness dari si correctness and completeness dari si uh, the whole pipeline of data mesh itu sih salah satunya itu oh berarti dari ya yeah. uh, berarti data integritas uh, dari end to end harus sama dan um, ngetekel latensi ya berarti ya bisa dibilang ya ya yeah, gitu soalnya kan kalau dilihat dari high level data mesh ini lebih karena kayak ini copy dari DB itu taruh di Elasticsearch hmm. karena kan memang DB ini kan DB dengan Elasticsearch kan mungkin uh, tujuan kenapa ada mereka kenapa ada DB terus kenapa ada orang bikin Elasticsearch kan untuk nge-serve use case yang berbeda-beda cuman kan kita ada niche untuk nge-copy ini gitu dan berarti kita harus maintain uh, proses copy ini supaya tetap berjalan dengan lancar gitu I see Um, tadi juga sempat um, Wilson sempat nge-mention tentang service layer itu mungkin itu itu apakah kedepannya juga akan uh, ada tambahan tentang service layer itu di arsitekturnya data mesh ini? Kedepannya itu ya itu masih didiskusikan. Hmm. Jadi itu masih emang lagi kita pikirin juga gimana best practice-nya, uh, ke- kelebihan apa, kekurangan apa itu masih kita diskusikan juga. Jadi itu akan akan masuk ke masih masuk ke development de, untuk data mesh ini sendiri sih. Oke, berarti kalau kalau tadi kan sebut, uh, kalau nggak salah ada layernya yang bisa dibilang uh, message habis itu proses sama terakhir ada uh, storage ya. Nah, kalau yang ser- tadi yang rencana yang masih bisa didiskusikan tadi service layer itu itu ngapain itu? Itu itu untuk bridging antara service yang pakai data mesh-nya ke Elasticsearch-nya. Jadi sekarang itu kan service yang pakai data mesh itu dia langsung connect ke Elasticsearch. Oh, nah, jadi ya jadi kita lagi mikir apa kita harus nambah itu uh, additional layer untuk bridging antara service yang pakai ke Elasticsearch. Kalau kemarin Boleh kita ada karena emang kita belum sempat bikin. Jadi instead of kayak yang misalnya tadi Dwiki langsung akses Elasticsearch, mungkin nanti kalau seandainya j- setelah diskusi ada service layer, jadi nanti uh, student report itu mengaksesnya ke service layer ya, nggak langsung ke Elastic gitu ya? Iya, mungkin, ya, oh. mungkin seperti itu. Tapi itu masih dalam diskusi juga sih. Iya, berarti ini juga masih case by case juga ya, karena masih belum tentu, karena mungkin aja dari Elasticsearch itu bisa langsung nge-serve semua use case yang ada juga ya? Betul. Oke, okay, kalau kalau dari uh, Dwiki sendiri sebagai kan lumayan tuh udah ada dua service yang mau pakai. Kira-kira um, yeah. apalagi ada ada yang dari data mesh ini yang istilahnya pengen ada gitu? Yang pengen ada ya? Yeah. Oke. Okay. Hmm. Uh, mungkin tadi sih kalau misalnya ada service layer sendiri antara yang buat ngebridging antara Elasticsearch sama service yang pakai, mungkin itu bisa nge-provide hampir semua query yang possible di Elasticsearch sih. Uh, sama mungkin untuk 
uh, setupnya sih sendiri untuk setup awal mungkin masih banyak proses yang mesti dilakukan misalnya kalau misalnya uh, dari server tersebut sama dependensinya itu belum uh, ready untuk use uh, database sendiri karena kan misalnya untuk setup database sendiri untuk uh, loggingnya itu kan masih banyak yang harus dilakukan manual sih mungkin uh, pipeline tersebut tuh bisa lebih di automate sih kalau menurutku sih oh iya sih benar juga sih jadi bisa lebih cepat lagi ya fast fast developmentnya ya benar Oke, okay. kalau ya berarti at least sekarang udah, tapi so far sekarang udah udah itu ya database-nya udah nge-serve sebuah kebutuhannya dari teman-teman user yang pakai di produk ya. Benar banget. Oke, okay. mungkin uh, lumayan sih ini data database. Uh, mungkin dari teman-teman data engineer sendiri project lain yang dikerjain selain database, mungkin yang menarik bisa diceritain juga. Kenapa yang dikerjain Zaka, Wilson? Paling ya tadi sih yang gue sebutin di awal, gue lagi incas di eksperimen platform juga. Basically ya service yang incas untuk ngeran A/B test, A/B testing gitu. Basically A/B test, ya sesuai namanya A/B test. Jadi kayak ada beberapa varian, ada varian A, varian B. Nanti di show ke user. Nanti ada beberapa user yang dapat varian A, ada beberapa user yang varian B. Nanti uh, hasilnya bakal dianalisis. Uh, seberapa signifikan hasil dari uh, varian-varian tersebut supaya nanti dipilih varian mana yang sekiranya kita bakal launch ke user karena ini actually kita coba pengen build culture bahwa kita nge-launch produk uh, based on needs dari user nah needs user itu ya berarti based on uh, activity user yang didefine oleh data-data behavior mereka itu sih wah mantap sih kalau uh, dari Wilson Mungkin selain data mesh ini yang iterasi selanjutnya ada ada proyek-proyek lain? Proyek lain kita ada, jadi kita uh, especially untuk fokusnya ke da- sekarang kita fokusnya lagi untuk data analytics Jadi kita lagi ingin selain untuk untuk data mesh tadi, terus ada proyek yang A-B testing sama Saka tadi Kita juga lagi proyek untuk membantuin tim data analytics untuk lebih bagus lagi Namanya data yang kita punya, gimana cara kita bikin data warehouse, gimana kita nge-automate flow untuk data warehouse itu sendiri, dan, dan segala macam. Jadi kita masih bikin tooling dan platform untuk data analis, untuk lebih, supaya mereka bisa lebih gampang lagi mengakses data yang kita punya. Wow, oke menarik sih. Dari, um, dari DE-nya di ruang guru sendiri, berapa orang ya timnya ya? Dari tiga ya, San? Iya, sekolah sih sekarang untuk DE-nya sendiri ada tiga orang kita. Ya, jadi, gua Wilson, dan ada satu lagi si Leo berjoin. Oh, oke. Okay. Um, nah, tapi um, sebelum-sebelum ini juga kan kalian sempat, boleh ceritain dong sedikit tentang uh, perjalanan kalian lah yang di data engineering ini. Mungkin sebelum-sebelumnya yang di profesius, uh, previous company itu uh, apa yang apa yang kalian kerjain mungkin bisa cerita sedikit lah gambaran besarnya terus apa yang ngebedain pas itu kerjaannya yang di uh, ruang guru data engineer-nya dan mungkin di previous company juga ini nama Zaka bisa cerita sedikit biar dapat gambaran lah teman-teman ya gue dulu lah ya Jadi kalau gue sih mungkin kalau ngeliat di RG sekarang karena mungkin uh, uh, baru juga gitu ya Uh, jadi karena 
masih baru jadi kayak masih banyak uh, green project yang bisa dipakai eh, yang bisa di apa kita bisa develop gitu kayak inisiatif-inisiatif baru dan lebih lean aja sih jadi kayak uh, kayak misalkan gue bisa langsung tackle sama tim produk karena mungkin dari ukuran scale company-nya juga lumayan uh, masih belum terlalu gede-gede banget gitu lah ya jadi kayak gue bisa tackle sama engineering lain gue bisa kayak uh, oh kira-kira problemnya apa terus kayak apa yang lagi dikerjain dan jadi kayak lebih ngalir aja sih yang masalah kalau misalkan kita mau solve problem terkait data dan gue juga bisa tanya misalkan software gimana pakai platform gitu kan kayak colek-colek kayak gitu ya lebih ya lebih banyak uh, yang bisa dikerjain sih mm-hmm, ya yeah. oke okay. mungkin Wilson bisa ceritain lah perjalanannya ya jadi mungkin bedanya ya yang tem- dari pihak sampai sekarang ya tadi jangan juga sini lebih lean lebih agile jadi jadinya untuk bikin project baru untuk project baru dan ingin ingin introduce kayak stack baru teknologi baru itu bisa lebih cepat lebih lebih aja lah nah cuma tentu saja kalau teknologi baru tetap harus diakses baik-baik ya ini kayak cocok atau enggak apa ini best practice atau enggak segala macam nah jadi itu sih jadi kayak cara dari speednya masa di sini speednya lebih cepat jadi lebih cepat untuk belajar belajar ini nggak cuma belajar uh, teknikal ya teknikalnya kan bisa tapi juga belajar secara cara non teknikal juga kayak seperti soft skills kayak gimana kita kerja uh, bareng tim lain Terus kayak tadi contohnya kita untuk kita PDC juga kita juga belajar untuk present ide kita ke banyak orang segala macam iya sih aku setuju itu sih aku juga ngerasa kayak uh, nge-develop nge-develop uh, service-service baru atau nge-maintain itu terus ada benerin bug atau apa itu sangat-sangat cepat sih teman-temannya dari uh, engineer lain juga sangat membantu kalau misalnya butuh apa-apa ngerasa lebih jelas aja sih daripada uh, mungkin dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya nah kalau dari tapi dari yang kita bahas tadi kayak data mesh terus ada beberapa project kayak A/B testing dan um, platform buat data analytics itu kan teks-teksnya yang kalian ceritain cukup cukup banyak ya dan maksudnya terus-terus baru yang yang mau nggak mau nanti teman-teman data engineer di ruang guru bakal belajar itu kira-kira um, suatu kebutuhankah bisa terus-terus itu atau mungkin ekspektasinya teman-teman di ruang guru ini data engineer-nya bisa ceritain kayak gimana? Ya, jadi untuk kebutuhan atau enggak sih sebenarnya itu relatif ya. Jadi uh, kita misalnya untuk nyari data engineer kita enggak enggak mengharuskan harus punya pengalaman apa gitu. Kita kita enggak ada mengharuskan sih. Yang kita cari itu biasanya inginnya adalah seberapa cepat dia bisa belajar gitu. Karena tiap company pasti kan punya teknologi yang berbeda-beda mungkin punya tutor yang berbeda segala macam kita nggak expect kita nyari yang punya pengalaman yang seperti yang kita pakai jadi, jadi kita cari itu seperti, uh, orang yang ingin bisa belajar dan bisa belajar dan ingin belajar itu terus sih oke jadi mungkin um, bisa kalau misalnya yang ada yang teman-teman data engineering baru di ruang dulu bisa langsung Sebetulnya bisa langsung nyemplung lah ya ke uh, project data mesh ini tanpa 
nanti learning by doing lah ya bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, betul betul. Nanti juga yang pengumpulan juga nggak nggak bekas di kan kan juga bakal di coach dan di mentor sama yang lebih senior juga. Oke, iya sih. Mantap sih mantap. Nah, uh, berarti ya bisa dibilang kita udah bahas uh, udah udah sampai udah cukup lah ini kita ngomongin data mesnya dan DE tentang itu. Kita tadi udah ngomongin tentang uh, kenapa pilih data mes, uh, apa itu data mes. Tadi ada beberapa juga cerita nama Wilson, problem-problem statementnya kenapa akhirnya kita uh, di ruang guru pakai data mes dan ada testimoni juga dari uh, Duiki sebagai usernya pas itu dipakai sama student report dan ada servis baru yang di integrate terus dari data mesh juga tadi Zaka dan Wilson ceritain tentang arsitekturnya um, waktu yang dibutuhinnya dan menurutku sih ini benar-benar um, nge-solve banyak problem sih yang dihadapi sama teman-teman engineer khususnya yang terkait dengan uh, nge-populate data dari berbagai macam servis dan um, mungkin dari yang data mesh Zaka sama Wilson atau Duiki mau uh, ada lagi yang perlu disampaikan? Paling kalau aku mau nambahin kayak kan kita udah kalau mau pakai data mesh kan biasanya orang bikin config dulu segala macam. Nah, mungkin ngasih kayak state statistik sekarang berapa yang pakai. Nah, itu kalau lagi lihat di repo-nya itu kurang lebih ada sekitar 20-an uh, config, terus kayak ada 20 orang, 20-an feature product yang udah pakai data mesh di software di production. Tuh, jadi selain Selain Wiki, ini kan kita sebagai salah satu uh, user kita, ada user-user lain juga yang udah banyak pakai juga dari uh, data mesh kita. Oke, lumayan sih itu sih. Itu uh, hitungannya cepat lah. Gimana? Uh, padahal ini kan juga baru istilahnya MVP-nya baru di uh, semester di kuartal satu ini ya kan ya. Lumayan. Hmm. Sip sip. Kalau Wilson, Wiki? Dari aku kayaknya udah cukup sih. Hmm. Ya, sama juga. Berarti udah ya, berarti ini juga udah sampai di akhir uh, podcast kita, Ruang Guru Engineering, di suasana yang uh, saat ini lagi PSBB. Uh, mungkin kita doa uh, berdoa mungkin bisa Indonesia bisa segera selesai nih um, pandeminya, terus bisa kita nggak mesti harus mengurung diri lagi, terus bisa kerja kayak biasa, bisa lebih optimal. Dan mungkin bagi teman-teman yang um, tertarik sama Ruang Guru, bisa cek halaman karirnya. Mungkin segitu aja dari podcast Ruang Guru Engineering. Uh, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a nice day.